0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, começando mais uma leva especial, vamos dizer assim, do nosso Papo de Sabiá. A gente tá no mês de outubro, mês de outubro é outubro rosa, é outubro do servidor público e também é outubro do professor e também é o um aniversário de Jean, né? Inclusive é no <risos> dia do professor, olha aí. É verdade. Então a gente vai começar a falar, a abrir o especial, tá certo? É, desse mês de outubro que é... O Dia do Professor o Especial, nada mais justo do que falar sobre professor, carreira docente, valorização e outros assuntos mais. Tudo bem, Jean?
1: Tudo tranquilo, Ades. Nada, nada mais especial dentro desse especial do que homenagear aquela profissão que é mãe ou pai de todas as profissões. Exatamente. E todo mundo passa por um professor, independente de qual seja a profissão que chegue lá. E nesse especial... Em homenagem à educação, mês de outubro inteiro, se você não ouviu o primeiro, os, os episódios que nós já lançamos, que lembrando, Adams, tem toda segunda-feira, tem episódio novo no Papo de Sabiá, vai lá, já tem dois episódios esse mês de outubro, e vamos agora para o especial, que também tem a temática da educação, agora falando do professor.
0: Pois é, justamente, eu, Jean, na, nos idos aí da minha vida escolar, por um período eu já pensei em ser docente, em ser professor, quem sabe um dia ainda não chega aí nesse... Nesse seu nível, né? De professor, de ser docente, porque eu acho que deve ser uma carreira apaixonante. É, hoje, para marcar esse primeiro episódio, né? Desse especial, nós vamos falar com a professora Fádila Kessia Rocha. Ela é professora lá do campus de Anjecos coordenadora de um curso que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é o quê? Pedagogia, Jean. Fadila, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso especial.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada, Vamos aí dialogar sobre essa grande
0: profissão. Show de bola. Fádela, vamos então começar né, falando um pouquinho da sua carreira, como é, como se formou, como que a Fádela chegou a ser professora de fato. Explica aí para gente.
2: Bom, eu sou seridoense, né, vivi a infância e a adolescência no município de Currais Novos, aqui no Rio Grande do Norte, saí de lá para aprofundar os meus estudos em um cursinho pré-vestibular no município de Natal, né, e nesse cursinho eu decidi que eu tentaria o ingresso no curso de pedagogia. E aí, uma vez já aprovada, estudando a disciplina de processo de alfabetização na UFRN, com uma professora que eu tive a grande alegria de descobrir que também era seridoense, eu comecei naquele momento a pensar ainda de uma forma bem imatura no quanto que poderia ser bom ser uma professora universitária. né? Naquele momento eu começava a construir a minha identidade docente, mas eu sabia que eu precisaria ainda viver a educação básica de forma muito intensa até chegar no meu objetivo principal que naquele contexto passava a ser desenhado naquele momento, né? E assim eu fui seguindo o caminho de graduação que eu concluí no ano de 2009, o mestrado que eu concluí em 2012 e o doutorado que eu concluí mais recentemente em 2017. Um caminho, claro, com muitos altos e baixos, né? Mas cada vez mais eu me segurava firme na intenção da docência no ensino superior. E aí quando eu concluí a graduação, Eu já estava aprovada em um concurso público na Rede Pública Municipal de Parnamirim e esse foi o motivo pelo qual eu precisei antecipar um pouco pouco, a, a minha conclusão do curso de pedagogia. E aí, nessa antecipação, eu passei a pensar no fato de que eu estava deixando a universidade prematuramente. né, antes daquilo que se esperava, e eu tinha sonhado tanto em estar ali um dia e não não queria sair de forma tão rápida, eu precisava então de uma estratégia para isso, e a estratégia que eu encontrei foi ingressar no mestrado. Então, no Muito dia bom. em que eu recebi a minha nota do TCC de graduação, eu também entregava o projeto de mestrado em educação e poucos dias depois eu assumia o cargo de professora na rede pública municipal de ensino, onde eu fiquei de 2009 a 2017.
0: Fadila, só por curiosidade, você é doente de qual cidade?
2: Currais Novos. Eu nasci em Acari, mas fui criada sempre no município de Currais Novos.
0: Muito bem, Terra dos Currais. Abraço pra turma lá de Currais Novas, viu, Jean? A gente tem muitos ouvintes é. lá também.
1: Certeza. Fadla, me diz uma coisa. Aliás, a gente tem ouvintes no Rio Grande do Norte, no país inteiro, né?
0: A gente só não tem ainda fora da Terra, porque ainda não tem algum extraterrestre que está sintonizado nos podcasts. (risos) Mas daqui a pouco a gente tem também.
1: Mas, Fadla, me diz uma coisa. Você... Antes, tem aquela história do sonho de criança, de brincar de ser professora, de dar aula, de ajudar um irmão, um primo. Você tem essa, essa vocação? Ou, na sua opinião, ser professor vai além da vocação? É um desafio que você resolveu enfrentar, que você que junto com os colegas compartilha e ajuda a formar novos professores.
2: Olha, Jean, de forma bem direta, né? Antes da gente contextualizar, eu diria que é um grande desafio, né? A, a, a profissão de professor é um grande desafio que precisa ser superado por aqueles que possuem a vocação para a docência. Né? Em outras palavras, eu acho que nem é só um desafio. E nem é apenas uma vocação, é um conjunto que, inclusive, eu diria que vai além dessas duas possibilidades, né? É é preciso, sim, ter paixão pelo que faz, se sentir atraído pela profissão. De alguma forma, a docência, ela tem esse poder... Eu, eu, eu percebo isso no curso de pedagogia, eu percebi isso na minha vida, na, no, no meu processo de construção da identidade docente e onde hoje eu atuo, eu vivo isso de forma muito presente, muito diariamente, né? Eu percebo que há um momento em que os alunos se encantam ou se desencantam pela docência e isso vai ser decisivo, no final da história, né, aqueles que se desencantam, eles se perdem no decorrer do aprofundamento dos estudos e acabam não se encontrando na profissão, mas a grande maioria se encanta e passa a viver a docência assumindo todos os problemas que estão atrelados a ela e sabendo superá-los, né, não é uma profissão apenas com problemas, né, eles existem e não são poucos, Mas há muitas conquistas que passam a ser valorizadas por aqueles que se apaixonam pela profissão. Quer dizer, quem passa a amar ser professor, passa a saber lidar com as dificuldades de forma consciente e muito sábia. né? O que não pode ser confundido jamais é o amor pela docência com o ato de trabalhar por amor. Isso aí é algo que a gente não pode confundir quando a gente fala em vocação, em missão, em amor pela profissão. né? A gente trabalha como profissional, a gente vive de uma remuneração, a gente trabalha para ter um sustento material e financeiro, mas a força para lidar com os problemas, né? A, a, a força de superação, ela vem do sentimento que a gente tem pela educação. porque o professor que acredita na educação como um meio de transformação da vida das pessoas, ele investe nos seus conhecimentos e nos seus alunos, ele passa a dar credibilidade aos que dependem dele para que essas pessoas mudem de vida minimamente, certo? É é uma forma como eu compreendo, como eu enxergo esse esse olhar né, de, de vocação, de amor pela profissão. Isso também, Jean, porque eu percebo que A educação, percebo não, isso é um fato, né? A educação é um direito social e ela precisa ser, ser conquistada, esse direito precisa ser conquistado pela nossa sociedade de forma digna. E esse direito, ele foi negado à nossa sociedade durante muitos anos. A educação brasileira, ela foi ofertada às pessoas bem servidas economicamente durante longos anos da história do nosso país. E aí, a Constituição Federal de 1988... Foi um marco histórico porque nos apresenta a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família a ser garantido com base nos princípios de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, quando a gente reconhece isso e se assume no papel de educar para garantir esse direito, aí não tem volta. A gente entende que tem uma missão social, mas isso precisa ser feito de forma muito consciente, muito pé no chão em relação à realidade, porque a gente também sabe que ainda há muitos interessados em negar esse direito à nossa sociedade. E aí onde a gente se depara com os desafios e com a necessidade de assumir essa missão de forma muito profissional e não romantizada. Então, eu eu sonhei, né? eu eu vivi aquela infância de de brincar de boneca, de de dar aula para as minhas bonecas e sigo isso hoje, mas de forma muito consciente de que eu estou em uma profissão que tem a missão de transformar vidas. Então, é algo muito sério, muito profissional.
0: Ô Fadila, quando você fala de dignidade da educação, a gente lembra logo que essa dignidade, ela se atém a vários aspectos. A questão de uma infraestrutura boa, né? porque o professor e o aluno, eles, eles precisam, eles merecem. É um direito deles também estudarem numa sala confortável, numa estrutura adequada, razoável. E também a gente fala de dignidade, a gente remete logo à questão da valorização do professor. né? Que professor bem valorizado, ele é um professor, vamos dizer assim, é, reconhecido, ele vai ficar mais motivado também. Como é que você analisa essa essa perspectiva da valorização nesse contexto atual que a gente está passando?
2: Olha, nesse cenário que a gente vivencia hoje, né, no ensino público no Brasil, é onde a gente começa a identificar de uma forma bem consistente, bem real, os problemas da educação brasileira. Exatamente nesses aspectos que você fala, das condições materiais, né? E a remuneração, a gente compreende ela como um dos elementos essenciais ao processo de valorização docente. Porque a valorização docente, ela envolve quatro elementos, né? A carreira, a remuneração, condições de trabalho e formação inicial e continuada. Então, entre esses elementos está a remuneração docente e tantos outros elementos que são necessários para que a gente possa falar em qualidade da educação. né? Lembrando também que a valorização docente é um dos elementos para a conquista dessa qualidade da educação, para essa, essa educação de forma digna, na garantia desse direito de forma digna. E aí pensando nessas questões de valorização docente com foco na remuneração docente, Não dá para a gente falar sobre remuneração, considerando a remuneração um dos elementos da valorização desses profissionais, sem que a gente faça uma análise histórica e política, né? para pensar esse cenário hoje, para pensar como que que toda essa, essa condição se encontra hoje, a gente precisa fazer essa perspectiva, trazer essa perspectiva histórica. E é por isso que a gente sempre destaca esses aspectos históricos, né? Então, historicamente, os professores do nosso país, eles enfrentam uma realidade de precarização do trabalho docente. Essa precarização, ela envolve problemas em todos os elementos da valorização, quer dizer, tanto nas condições de trabalho, quanto na remuneração, que é considerada injusta desde o início da história da profissão docente no país. E aí nós fizemos um estudo recente com um dos bolsistas de iniciação científica do nosso grupo de estudo em Teoria Política, Sociedade e Educação, o GTEPs, em que ele tenta fazer uma análise de em qual momento da história brasileira que surge a perspectiva da valorização docente e em qual momento que a valorização docente passou a ser apresentada para a sociedade como uma política pública. Então, ele faz esse estudo baseado na tese de João Lula que é um grande estudioso da política educacional brasileira, e identifica que na história da profissão docente, existem problemas atuais que que surgiram na implementação do ensino no período jesuítico. Ou seja, o cenário da remuneração docente hoje não é um cenário favorável desde longas datas. E ele está relacionado com a forma como a profissão docente foi construída no no Brasil. Ser professor no nosso país começou com base em um regime escravocrata. A educação brasileira, desde aquela época, ela foi condicionada a um financiamento inadequado e os professores sempre sendo submetidos a condições de trabalho e remuneração não dignas da relevância social que a profissão possui. Né? Vocês devem concordar comigo que é um consenso há um consenso na nossa sociedade de que a educação é importante, de que os professores precisam ser valorizados mas a condição material que é dada a isso é contraditória a esse consenso, né? Claro que a gente também reconhece que a gente já evoluiu muito, né? As políticas de valorização docente, elas estão sendo construídas com muito esforço da categoria e uma grande conquista que a gente pode destacar é a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, a Lei 11738 de 2008, que foi aprovada no governo Lula. Essa legislação, ela determina o valor mínimo a ser pago aos professores pelos estados e municípios, né? lembrando que essa legislação ela se refere ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para uma jornada de até 40 horas semanais, então naquele contexto o valor mínimo foi definido para um um valor de 950 reais mensais para os professores com formação em nível médio, isso porque a LDB prevê essa possibilidade, né? então quando a jornada é diferente da que está prevista nessa legislação, o valor precisa ser calculado de forma proporcional. Quer dizer, se em 40 horas o professor, de acordo com a legislação, receberia R$ 950,00, em 30 horas ele deveria receber aí em torno de R$ 700,00. Isso no ano de 2008, 2009, quando a lei estava sendo implementada. né?
0: É, e hoje, com certeza, é, merece muito mais, né, é, Hoje a gente vê que esses dados, aí, a inflação está aí, enfim, tem outros custos também. E, é, e são valores muito baixos né, para um professor, mesmo que seja de ensino médio, mas é muito baixo. Eu vou só interromper aqui, Fádia, só um minutinho. A gente volta daqui a pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo, Jean, aqui no nosso especial, tá certo? É, depois do intervalo, a gente volta a falar com mais... É, é, precisão com mais detalhes sobre essa questão do piso nacional, sobre essas discrepâncias também que existem em termos de remuneração no país. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse sabia.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
1: Então, voltando... Com o Papo do Sabiá, a gente estava conversando, estamos conversando hoje com a professora Fádula Kézia, lá de Angicos, que além de professora... Do, do Campus Angicos. Ah, Para quem não conhece a UFES ainda, a UFESA, ela tem quatro campos hoje, um no Campus Sede, que é Mossoró, tem o Campus Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. A professora Fábio está lá no Campus de Angicos, no curso de pedagogia e hoje é coordenadora do curso de pedagogia e está conversando um pouco hoje com, comigo, com Adams, com vocês, nossos ouvintes, sobre a valorização do docente.
0: Ah, deixa eu só fazer também um complemento aqui, você falou de Angicos. Angicos, gente, está no coração do Rio Grande do Norte, lá na terra do vulcão do Pico do Cabo Gia. A professora Fádia, ela está lá justamente na terra onde o Paulo Freire, ele fez aquele... O, o, o... O método lá das 40 horas, tá certo? Inclusive, tá com uma estátua lá bacana, não conhecia ainda, mas era mesmo só para fazer esse registro.
1: Vai lá, gente. E quem não conheceu, vai lá conhecer. Esse ano foi o ano do... Está sendo, né? O ano do centenário, teve a homenagem, foi... ficou muito bonito. Vamos lá conhecer. Fábio, a gente falava no primeiro bloco sobre, encerramos, né? Falando sobre a remuneração docente, né? A importância, é um dos pilares dessa educação de qualidade. Essa valorização do ponto de vista monetário, financeiro, da remuneração. No seu mestrado, tanto no seu mestrado quanto no seu doutorado, você trabalhou com a importância dessa valorização, né? O que foi que você percebeu durante essas suas pesquisas, durante a sua formação, do quanto impacta essa valorização remuneratória no desempenho, na importância da qualidade de ensino desses professores?
2: É, olha só, Jean, ao, ao longo dos anos né, e com a evolução das pesquisas na área educacional, o trabalho docente ele vem sendo ampliado. Né? Hoje a gente percebe que há uma ampliação no raio de atuação do professor e, consequentemente, isso gera maior desgaste e insatisfação por parte desses trabalhadores. É, com o processo de redemocratização do Estado brasileiro, né, ali no, no fim da, do regime é, militar, A sociedade passa a ser convidada a participar das decisões a serem tomadas na educação e isso acaba também gerando mais trabalho para os professores. Então, a atuação docente, a gente percebe isso muito bem, que ela não se limita ao trabalho em sala de aula. né? A gente tem muitos estudos já que mostram o quanto que a atuação do professor vem sendo ampliada ao longo dos anos. As exigências em torno da... da das demandas, daquilo que o professor precisa cumprir, elas crescem significativamente. E aí é, é o que Dalila Oliveira, uma estudiosa da política educacional, denomina de precarização do trabalho docente, que é o resultado da intensificação desse trabalho, uma ampliação do raio de atuação do professor e, consequentemente, maior desgaste e insatisfação por parte desses trabalhadores. Mas Assim como todo trabalho, né, o trabalho docente está atrelado ao pagamento de um salário, um valor que, que precisa ser atribuído ao que o docente faz. E o problema está na maneira precária como se efetiva esse direito. No momento em que o trabalhador produz mais valor que o valor recebido, aí a gente identifica a constituição de alguns dos problemas centrais das relações de trabalho do sistema capitalista. uma vez que se trata da exploração do trabalho e da produção da mais-valia, quer dizer, o professor trabalha mais, mas não recebe por isso um valor equiparado ao trabalho que é desenvolvido. E aí a gente tem uma ampla divulgação de estudos que tem demonstrado que as políticas de valorização docente, especialmente por via da remuneração, ainda são insuficientes para a efetivação desse direito. Tem muitos estudos também que já vão apontar, como por exemplo do professor Marcelino Pinto, que a falta de remuneração adequada é um dos principais desafios da educação brasileira ao longo da sua história. Ainda nessa mesma perspectiva desses estudos, a gente tem a identificação de que se a gente pretende uma mudança significativa nos padrões de remuneração dos professores da educação básica, é necessária uma nova estimativa de recursos para o seu financiamento. Então, quer dizer... Conquistar a qualidade na educação e a qualidade no padrão de remuneração dos professores é algo possível para a realidade tributária brasileira, mas é algo também que depende do interesse político depende daqueles que fazem a política brasileira, a política educacional brasileira, certo? Então, se a gente observar que o objetivo da valorização docente ainda tem muitas lacunas para serem preenchidas, especialmente para que se possa tornar essa profissão o desejo dos dos jovens estudantes que não se sentem atraídos a seguir essa carreira, a gente precisa ampliar os investimentos voltados para a educação. Quer dizer, a ausência de uma valorização remuneratória para a atividade docente faz com que o magistério continue sofrendo um processo intenso de perda de prestígio e de estado social, que é manifestado, sobretudo, pela rejeição que a carreira enfrenta entre os mais jovens, que não a consideram uma boa opção, principalmente em função daquilo que que se considera uma baixa remuneração e ausência de perspectivas futuras. né? Então, a gente quer... Conquistar melhorias, conquistar jovens para essa profissão, a gente precisa é, dar melhores condições de remuneração para esses profissionais.
0: Ô, ô Fadila, é, a gente está falando de remuneração, né? E eu lembro logo que o Brasil é um país de dimensão continental, com muitas discrepâncias, né? A realidade que a gente tem, por exemplo, no Nordeste é uma, no Norte é outra, no Sul é, é, é outra também, né? É, você sabe informar, por exemplo, em nível. de regiões ou de estados, onde a situação hoje em termos de remuneração, ela é mais satisfatória, ou ou seja, ela é um pouco melhor, onde ela ela se encontra ainda num estado muito muito negativo, tem como ter essa mensuração, essa análise por meio desses estudos aí, por meio dessas atividades que você vem fazendo?
2: Olha, Adams, a gente desenvolveu no ano de 2012 até o ano de 2019, mais ou menos, é, duas pesquisas em nível nacional com o envolvimento de 12 instituições federais de ensino superior sobre a remuneração docente. Né? Foram pesquisas que falavam de valorização docente e traziam o foco na remuneração dos professores. E nessa pesquisa, a gente identificou que há uma... uma uma diferença muito grande entre os estados e entre os municípios em relação aos valores recebidos pelos professores. Isso porque, embora exista a lei do PSPN, como a gente falou antes, essa lei, ela define o valor mínimo para uma carga horária de 40 horas no máximo e para a formação em nível médio, né? A, a, nos casos em que o professor tem uma carga horária menor, ou nos casos em que o professor tem outra formação, uma formação maior, no caso graduado, especialista, mestre ou doutor, há a aplicação de um percentual de diferença, e esse percentual de diferença no vencimento, ele é definido nos planos de cargos, carreira e remuneração de cada rede. Então, a existência desses que a gente chama de PCCRs, né, faz com que essas essas carreiras e essas remunerações dos professores, elas sejam muito diferentes de município para município, de estado para estado. Claro que a gente consegue, né, fazendo um levantamento, identificar aqueles estados, como, por exemplo, o estado do Maranhão, que recebe... É, é uma remuneração maior em relação a outros estados, né? Mas, em termos de, de valores menores, eu não teria agora um, uma identificação exata. Mas a gente percebe que há diferenças significativas entre estados e municípios, né?
0: Beleza. Só para a título de, de informação, é, a professora lá falou sobre o Maranhão, eu acho que lá o salário base, o salário talvez inicial, está na faixa de 5, 6 mil, sabe, Jean, para um professor. Se não me falha a memória, eu não tenho como confirmar aqui, mas é nessa, nessa linha. Geralmente a média no, no país deve ser de 2, assim, estourando 3 mil reais. Então mostra aí essa, realmente essa diferença.
1: Uma valorização importante. Dentro dessa valorização, Fábio, eu queria entrar num no, no outro... No outro tema, né, que é a importância do Fundeb, a gente teve aí prestes a a ter um retrocesso, felizmente não aconteceu, felizmente a gente conseguiu o Congresso, depois teve a sanção presidencial para o avanço, na verdade, não retrocesso. Você também trabalhou, eu vi nas suas pesquisas, um pouco com esse impacto dessas políticas públicas na valorização da carreira docente. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Como essas políticas públicas, elas podem contribuir para melhorar a educação nesse pilar de valorização do professor e da professora. Nesse pilar de que é a valorização do trabalho daquele indivíduo que está lá, que a gente espera que a gente seja valorizado, a gente eu me colocando como docente, né? não só no dia 15 de outubro, que um monte de vídeo, de elogios, etc. A Precisa da valorização o ano todo. Precisa da valorização constante. E como essas políticas públicas podem contribuir para isso? E como é que está hoje? Como é que estão essas políticas públicas? Uhum.
2: Olha, é, Jean, as políticas públicas elas são as ações que vão efetivar aquilo que é prioridade na nossa sociedade. né? Então, se a gente tem política pública voltada para o processo de valorização docente, significa que essa valorização docente está sendo uma prioridade da nossa sociedade. Por outro lado, a, a existência de políticas públicas também que efetivam essa não valorização, mostram que essa prioridade ela já não existe, né? E ao longo dos anos, a política de financiamento da educação brasileira, principalmente sob o modelo da descentralização financeira, que se assume com a política de fundos, né? Que é o Fundef, Fundeb, hoje o novo Fundeb que a gente tem, elas passam a ser o principal mecanismo para financiar a educação básica. Então, é essa proposta de de política para a educação que a gente tem hoje no Brasil. E aí, ao longo dos anos, precisa ser percebido, precisa ser destacado que nenhuma dessas políticas são conquistadas... de de uma hora para outra, do dia para a noite ou por acaso. Elas são resultado de um longo processo de luta da categoria, principalmente em se tratando de valorização docente, um processo de de contínua busca, né? a gente viveu isso através da lei do PSPN, do PIS Salarial Profissional Nacional, a lei do FUNDEF, a lei do FUNDEB, o Plano Nacional de Educação, né? são políticas que colocam em evidência a necessidade de valorização dos profissionais da educação. Por outro lado, os cortes que a gente tem de verbas nessas políticas, nesse setor educacional, mostram uma contradição. Como eu falei, em relação àquilo que a gente espera e aquilo que a gente dedica para essa educação. A gente coloca a educação num patamar de necessidade, de prioridade, mas se a gente não define recursos, se a gente não define uma política de financiamento consistente, com grandes investimentos, a gente não garante. Esse local onde a gente coloca a educação como prioridade, a gente não dá conta de cumprir aquilo que a gente se compromete, né, mas destacando aí o Fundeb como uma das principais políticas, né, A, a política de fundos ela se torna a principal prerrogativa da valorização dos docentes, especialmente através da remuneração. Então, a gente destaca o Fundeb, já que ele, além de ter esse destaque por via da remuneração, é ele também que define a necessidade desse piso salarial profissional nacional, de planos de cargos, carreira e remuneração para os professores, entre tantas outras conquistas que os profissionais docentes obtiveram ao longo dos últimos anos. Tá? Mas, como eu falei também, por outro lado, a gente compreende, a partir da leitura de estudos teóricos já desenvolvidos, que não é somente a aplicação de um fundo que vai promover a qualidade, ou a melhoria da qualidade da educação, e nem tão pouco essa valorização docente. Porque essa política de fundos, ela também apresenta algumas limitações, e faz se necessária a garantia de políticas públicas educacionais abrangentes e contínuas. Por isso que a gente destaca aí também mais uma vez o Fundeb, no caso o novo Fundeb, que torna-se agora uma política de financiamento permanente para a educação básica.
0: Show de bola. É, a gente está falando sobre valorização, você inclusive tocou nesse ponto é, no bloco passado, Fadila, sobre a, a necessidade, né, sobre a importância de se formar também, é, meio que recrutar os nossos jovens, os nossos estudantes, para essa área extremamente importante, nobre, que é a docência, né? Que é a, a educação. Como é que você vê hoje, Fádila, essa questão dos cursos, né? Dessas áreas das licenciaturas, porque assim, quando a gente fala em educação, né, o, o, muita gente dá fecha cara, né? Dizendo assim: Poxa, você vai estudar para ser professor, sabe? Enfim, ou seja, desmerece. Como é que você observa essa questão das licenciaturas, esse certo preconceito também que existe? Qual a sua análise sobre
1: tudo isso?
2: Olha, eu, eu identifico uma, uma desvalorização muito mais social. Né? Nós temos de fato na nossa sociedade um, um preconceito com essa profissão, com ser professor. E o que a gente precisa é exatamente mudar, rever essa forma de perceber esse profissional. Porque a gente precisa, de fato... Reconhecer esse profissional como alguém de extrema relevância para a conquista das mudanças sociais que a gente tanto deseja. Então, é um conjunto de de elementos e de fatores que precisam ser considerados. A gente não vai ter uma educação, a gente não vai ter uma melhoria na nossa sociedade sem uma educação de qualidade. E a gente não vai conquistar essa educação de qualidade se a gente não tiver um financiamento adequado para essa educação. E aí, dentro desses investimentos, nesse financiamento, está inserida a a política de valorização docente, que envolve formação inicial e continuada, carreira, remuneração, condições de trabalho, quer dizer, é um conjunto de elementos que precisam ser considerados para que a gente conquiste o que a gente deseja. Então, se de fato a gente tem uma sociedade que espera melhorias através da educação, a gente precisa proporcionar os investimentos necessários para isso. E essa conquista só vai ser alcançada em conjunto com a sociedade. Os familiares, eles precisam apoiar os professores dos seus filhos, eles precisam compreender e participar do processo educacional dos seus filhos. A escola, ela não não vai educar essas crianças, essa educação, ela é em conjunto com a família. Isso está posto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um trabalho conjunto, de muitas mãos, e que a gente precisa, de fato, empenhar a nossa credibilidade. A gente precisa, de fato, fazer valer aquilo que a gente coloca de que é importante estudar, é necessário estudar. A gente precisa dar condições materiais para que isso seja garantido, que isso seja efetivado. E isso envolve... a a superação desse preconceito da sociedade de de quem é o professor do que é a educação né? envolve a nossa concepção de educação, envolve a nossa concepção da coisa pública né? a ideia de que o que é privado é melhor do que o que é público e a gente não pode corroborar com essa perspectiva, a gente precisa empenhar esforços naquilo que a gente tem previsto em lei, na Constituição Federal na LDB, no Plano Nacional de Educação e fazer valer essa proposta de educação com perspectiva de transformação social.
1: Muito bom, muito bom, Fadla. Assim, é, eu fico muito feliz de a gente começar, Adams, o nosso especial de outubro, com essa, essa aula de, de, da importância da valorização do trabalho docente. Eu sou filho de professor, além de professor, sou filho de professora também, e cresci escutando essa 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 frase, né, o professor precisa ser valorizado, a gente precisa ganhar mais, e dentro de casa o que eu vi era o aperto, <risos> todo mês, o salário que não chegava no final do mês, aquela dificuldade enorme, mas ao mesmo tempo uma dedicação que me conquistou, foi o que me trouxe para a docência, na verdade, eu disse, eu costumo sempre dizer que eu sou veterinário, né, de formação, Fábio? Mas, na verdade, qualquer profissão que eu tivesse seguido, eu ia acabar sendo professor, porque eu me encantei, eu gostei, sempre tive esse exemplo dentro de casa que me conquistou e que me fez valorizar e... Querer ser um um professor também A gente está chegando no final desse desse Episódio, Fábio, eu queria que você deixasse aí Suas considerações, sua mensagem final E parabenizá-la, esse esse Episódio está indo em homenagem A um professor e você trabalha, é coordenadora De um dos cursos mais importantes Para o país e que ainda não tem A valorização que precisa, do ponto de vista Remuneratório, do ponto de vista social Que é a pedagogia Eu queria que você deixasse essa mensagem aí para esse pessoal Que está se formando, nossos atuais e futuros professores para a gente encerrar com chave de ouro o nosso episódio.
2: Ok, Jean. É, suas palavras foram é, no mesmo sentido do que eu venho apresentando em relação ao encantamento que a gente identifica Com relação à educação, ela tem esse poder realmente de encantar. Então, aqueles que que ficam, aqueles que permanecem, eles acabam encontrando esse encantamento e é através desse encantamento que a gente segue e consegue a superação dos problemas que a gente identifica na educação. E que muitas vezes esses problemas não se tornam maiores do que as conquistas, do que tudo aquilo que a gente consegue identificar de positivo. Quando a gente percebe essa educação como um direito inalienável do cidadão, a gente passa a reconhecer a nossa importância. E aí vem também a a, a a autovalorização desses profissionais, que é também um, um elemento chave na conquista dessa educação conforme a gente deseja. Então, eu agradeço o espaço né, para uma discussão como essa, parabenizo aqui o projeto Papo Sabiá, que vem trazendo muitas discussões relevantes para a comunidade acadêmica e para a sociedade de um modo geral. Fico muito feliz com essa proposta voltada para a educação no mês de outubro e eu desejo que a gente possa continuar tendo espaços abertos como esse para falar, para debater, para ouvir, para ser ouvido. Isso é fundamental para a construção da democracia e a conquista dos direitos que estão previstos em lei no nosso país, mas que mesmo assim nos são negados diariamente. Então, muitas vezes a gente precisa de espaços como esse para falar de assuntos que a comunidade não tem conhecimento e assim a gente ajuda essas pessoas a conquistarem os seus direitos e terem uma vida mais justa. Há muito o que dizer né, sobre valorização docente, há muita coisa que cada um desses elementos que a gente toca dá para construir trabalhos, dá para construir discussões significativas com muitas questões, muitos levantamentos e... Eu fico na expectativa de que aqui seja um, um, um começo, né? que a gente é, possa, é, com essa conversa, suscitar o interesse de outras pessoas em debater e estudar junto com a gente. E aí fica também o meu convite para quem quiser participar dos encontros né, do GTEPs, que é o nosso grupo de estudo em teoria política, sociedade e educação, na linha de pesquisa sobre gestão educacional. A gente tem um... um um, um projeto de pesquisa voltado para os estudos da valorização docente em políticas e gestão da educação.
1: Que tem o um Instagram, né? Que o pessoal já pode entrar lá para conhecer, não é assim, Fábio?
2: Exatamente, nós temos o Instagram do GTEPS. É, fica aí o convite para que as pessoas possam participar dos nossos
1: encontros. Arroba Geteps, vai lá, GTEPS, não é assim?
2: Isso, Até. é, GTEPS, arroba GTEPS, underline. É, grupo de estudo em pesquisa em teoria política, sociedade e educação, da UFESA. Passa Ordenado assim, pelo, é por alto. mim, junto com o professor Magnus Gonzaga.
0: É isso aí. Fádila, obrigado, tá certo, pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo dia, né, o dia do professor. Sucesso, um abraço aí para o pessoal de Anjí, para os nossos colegas de Anjícos. E é isso. Obrigado pela sua participação e vamos embora, Gelo.
1: Show de bola. Começamos muito bem. Muito obrigado, Fadla, pela participação. Eu tenho certeza que vai render muita discussão e bons frutos esse nosso primeiro papo em, do Especial de Outubro do Papo de Sabiá. É isso aí, feito.
0: Obrigado, gente. Se cuidem e até o nosso próximo episódio aqui do Especial. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.